0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的收费专辑《真假世界未解之谜》。我的这个课程的题目是“科学精神养成课”。我希望每一个同学都能够通过我的这个课程，成为一个具备科学精神的人。你可能会想知道。为什么要成为一个具有科学精神的人呢？第一，它会让你在今后的成长过程中更快速、准确地找到问题的正确答案，或者帮助你更好地解决问题。第二，它会让你变得与众不同，请相信我，这种与众不同的气质不会让别人感到讨厌，只会让别人对你刮目相看。第三。它不但不会让你变得特立独行，反而会让你更容易找到一群志同道合、惺惺相惜的朋友，并且啊，这些朋友会有很大的概率将来成为各行各业的佼佼者。第四，它会帮助你不断累积优势，你会持续不断的在原来的基础上取得进步。隔一段时间之后啊，这种积累起来的优势就会显得非常的明显。第五，它会让你成为一个讲道理的人。而不是一个被人看成是胡搅蛮缠、无理也要搅三分的人。最后一点，也是我认为最重要的一点，它会让你成为一个独立思考的人。独立思考的反面呢，就是人云亦云，没有自己的思想和主见。在生活中啊，作为孩子的家长，我也经常会被问到一个问题，就是你最希望自己的孩子长大了成为一个怎样的人？这个答案当然呢，可以是由无数个形容词来组成的。比如善良、勇敢、有知识、有文化、有道德、有修养等等。但是啊，如果只能让我选择一个词的话，那我就会选择一个，就是啊，我希望我的孩子将来是一个能够独立思考的人。在我看来呢，再多的优秀品质都无法与之媲美。科学精神既然这么有用，那到底什么是科学精神呢？这个问题啊，可以用很长的篇幅来回答，也可以用很简短的方式来回答。我先用一个最简短的方式来回答你：科学精神就是一种不找到真相不罢休的精神。但是这个回答很简略，听完这一句话并不能真正的让你养成科学精神，因为啊，真正困难的是如何才能找到真相，找到真相的方法有哪些。所以啊，我的科学精神养成课其实啊，也就是教会你许多寻找真相的方法。当你把这些方法掌握了之后。你也就自然而然成为了一个具备科学精神的人。我们今天的第一课，先从证据开始谈起。我先问你一个问题：你觉得一个虚构的故事和一个真实的事件之间最大的区别是什么呢？假如我现在告诉你一件事情： 1 9 7 4年12月12日，阿波罗18号按计划发射升空，前往月球。当时执行任务的宇航员是安德森、沃克和塔尔中校。在太空中飞行了四天后，飞船抵达了月球轨道。卡尔上校留在了轨道上，而安德森和沃克则乘坐登月舱抵达了月球的表面。在地球上的休斯敦宇航控制中心，地面总指挥卡尔上校从传回的图像中惊讶地发现，在月球上还有一艘并非属于美国人的人造物体。当宇航员走近时，才发现啊，这竟然是苏联的登月舱。因为上面印着苏联的标志，可是登月舱中的宇航员却不见了踪影。突然，几声惨叫传来，随后所有的信号都中断了，一切都归于沉默，连轨道上的塔尔也始终没有任何的响应。好了，这件事情我说完了。那你能否区分刚才我说的到底是一个故事呢，还是一次真实的事件呢？你是不是会觉得听着特别像真事儿？尤其啊，是从我的嘴里说出来，因为在我刚才的叙述中有明确的时间、地点、人物，所有的事情都说得有鼻子有眼的。但是啊，仅仅依靠这些是无法让你区分这是故事还是真实事件的。事实上啊，美国人从未发射过阿波罗十八号，最后一艘登月飞船是阿波罗十七号。刚才那个啊，只不过是我根据一个叫阿波罗十八号的科幻电影改编的故事而已。这也就是说啊。这彻彻底底是我编出来的一个故事。那通过这个例子啊，我只是想告诉你，一个虚假的故事也可以编得有鼻子有眼，让你听起来好像是一件真事儿。其实啊，我经常可以在报纸、杂志或者某本非小说的书籍上看到这样编的有鼻子有眼的事情。经过一番调查之后，我就会发现他们啊根本就不存在。那么，是不是说故事的人声明这是一件真实的事件，他就肯定是真的了呢？当然也不行。比如啊，前段时间有一部国产的反恐电影叫《红海行动》，在电影结束的时候啊，打出了一行字：“根据真实事件改编。”你看啊，这都是一部在电影院公映的电影了，而且黑底白字写的清清楚楚，是根据真实事件改编的，这总该不会错吧？其实啊，根据我的查证。根本就没有发生过这样的真实事件，那依然是一个不折不扣的虚构故事。那到底怎样才能相信某个说法不是编出来的故事，而是真实存在的事情呢？只有一样东西是最重要的，那就是证据。什么是证据呢？就是可以证明某件事情的材料。这些材料包括文字、录音、录像、目击证人的证词、现场留下的痕迹，以及啊，因为这件事情而必然产生的一系列后果等等。但我们科学精神养成课的目的啊，并不是要教会你能够像法官一样的断案，而是要在你的心中建立一个证据的概念。有些时候，如果你听到一个说法，而在这个说法中没有提到任何的证据，那么这个说法本身就是非常值得怀疑的。这就好像我前面给你讲的那个阿波罗十八号的故事，虽然我把时间、地点、人物都讲得清清楚楚，可是你一会儿可以倒回去再听一遍，你会发现我在讲述的过程中没有提到任何证据，例如我没有提到这件事情是记录在什么材料上的，因为显然1974年我还没有出生，我不可能是这件事情的目击者，那我只能是从某个地方看来的。但是我根本就没有提我是怎么知道这件事情的，所以啊，仅仅从我刚才的讲述方式上，就已经可以让你在心中打上一个大大的问号了。我再给你举一个例子，这是我今天刚刚在朋友圈看到的一篇文章，标题是《进化论误导了整个人类》。在这篇文章中是这样写到的：大量具有高超智慧的文明遗迹，却有着远远超出人类文明的历史。这些不同时期的遗迹完全打破了进化论的框框。1880年，美国加利福尼亚的泰波山300英尺的地下出土了一批精美的石器工具，经鉴定，这是5500万年前的遗迹。1968年，考古学家朱伊特和沙尔法蒂在法国的一块石灰岩层中发现了一些不同型号的金属管，而岩层的年龄是6500万年。你有没有听出来，这段文字与我一开始讲述的那个阿波罗十八号的故事的手法啊，非常的像，都是说的听上去有鼻子有眼的。可是呢，唯独没有告诉你这篇文章的作者是从什么材料上看来的这些关于史前文明的故事，因为啊，很显然作者自己不是考古学家，他不是这些遗迹的发现者，那么这些故事就很有可能是他道听途说的。而最初的来源又很有可能是某个人心血来潮瞎编的，编故事啊，其实一点都不难，你一个晚上也能编出几十个这样的故事，对吧？那如果一篇文章你看了一个开头，作者举出的那些惊人的事情啊，根本就没有告诉你资料的来源，那么在这些需要打上问号的材料之上再说任何其他的观点，那就需要你再多打上好几个问号了。今天呢，是我们科学精神养成课的第一堂课。我给你讲了什么是科学精神，有了科学精神有什么好处。我还给你讲了建立科学精神的第一步，就是要建立起凡事啊都要问一问证据是什么的思考习惯。本节课的最后，我要教你一个很简单易行的提问方法。以后啊，不管是谁给你讲了一件让你感到特别诧异的事情，你可以这么问他：“请问你刚才说的是真的还是假的呢？”他如果回答你当然是真的啊，那你就继续问，那你是从哪里看来的这个故事呢？他如果支支吾吾的答不上来，或者他说啊他也忘记了，那你就不能把他说的话当真。那如果他明确的告诉你了他是从哪里看来的，那你接下去又该如何判断呢？好，这就是我们下一课要学习的内容，咱们啊下期再见。